0: Bueno, pues quiero informarle que a María Elena Ríos, todos la conocemos, le quieren reducir las medidas cautelares de forma que la protección solo aplicaría en Oaxaca, pese a que desarrolla sus actividades en la Ciudad de México. Es decir, estaría a la buena de Dios, para que usted me entienda. ¿Por qué le reducen esto? La he buscado a María Elena Ríos, la tengo en la línea telefónica y me da mucho gusto saludarla. María Elena Ríos, gracias por tomar esta comunicación del Heraldo Radio. Bienvenida, buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, eh, Jesús, y gracias a toda la audiencia por permitirme este espacio. Sí, en efecto, pues la verdad estoy muy preocupada y sobre todo muy desconcertada y reforzando la frustración que el gobierno federal eh, ataca en contra de las víctimas. No solamente a mí, porque no soy el único escaso que, que le sucede, pero hablemos hoy de lo que me está pasando. Sí. El día 29 de, de marzo yo tuve reunión junta de gobierno Cabe mencionar que estas medidas eh, de protección las tengo desde el 12 de julio del 2021 uh -huh. y hasta ahora fue mi junta de gobierno, en donde yo les expliqué eh, pues todo, todo, toda la travesía que he tenido que pasar junto con mi familia debido a las agresiones eh, de violencia económica, violencia física, amenazas, todo lo que me he tenido que enfrentar eh, por parte de mis agresores. Pero pareciera que el mecanismo hace hasta lo imposible para que te quiten las medidas. En lo que... Eh, Después de, de todo lo imposible que hizo el mecanismo para que me quitara la medida, yo me tuve que defender ¿no? y, y tener que argumentar nuevamente por qué si necesito las medidas. Se llegó al acuerdo que en seis meses me, me convocarían a, a junta de gobierno y que las medidas se iban a quedar como estaban. Es decir, a mí solamente me dan medidas para traslados en territorio eh, de Oaxaca y, el, y la Ciudad de México, el Estado de México. No, no me dejan. Entonces, eh, pues... Todo quedó en calma hasta el día de hoy que hice una solicitud al mecanismo y hoy se hoy se acordaron de que me tenían que enviar eh, un documento por parte de gobernación en donde dicen que yo no tengo peligro, que yo todo, nada más tengo peligro en mi pueblo y que casi, casi tengo que estar agradecida porque me dan eh, el privilegio de moverme en todo el territorio del Estado de Oaxaca. ¡Qué barbaridad! <risa> ¿Pero, Entonces, pero sí cuál es, es el criterio
0: tomado? Eh? ¿Con base en qué hicieron ese análisis y tomaron esa decisión?
1: Desconozco totalmente porque, como te comento, en la Junta de Gobierno no llegamos a ese acuerdo. Para mí es una sorpresa el día de hoy que <risa> me manden este documento y, y precisamente... Sí, hago actividades. Eh, eh, anteriormente, el 18 de, de febrero, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación al gobernador Alejandro Moreno y al fiscal Arturo Peimber Calvo por toda la negligencia, la revictimización, la omisión, la obstaculización, la corrupción y la violencia institucional que, que incurren en contra mía y en contra de mi familia. Es evidente que esto eh, me perjudica porque me inmovilizan. ¿Por qué me inmovilizan? Porque no tengo la libertad para ir a la Ciudad de México. Yo, desde que me agredieron, perdí mi trabajo. Yo dependo de mi familia, de mis padres. Uh -huh. Y lo que me dijo el mecanismo, después de más de 30 llamadas que hice a diferentes personajes del mecanismo, me, me mandan a una, porque el señor Enrique Palazuelos no me quiso contestar. Y me manda a una de sus licenciadas diciéndome que, pues, ni modo que ya fue una decisión de gobernación, que, que ellos no, no ven que yo tenga peligro, aún sabiendo que mi agresor sigue libre, aún sabiendo que toda esta obstaculización de justicia no ha permitido que mi proceso legal avance por lo menos a la mitad, y aún sabiendo todas las amenazas que escritamente se las he hecho saber. Y me dijo que lo que pueden hacer es que eh, los uh, los policías que me dan el acompañamiento me pueden llevar a una frontera del estado de Oaxaca y que de ahí tome yo un camión, Uh -huh. Sabiendo que yo les expliqué en Junta de Gobierno que yo en la Ciudad de México está mi asesora legal Tengo que ir a la CEAV y CDMX, tengo que ir a la CEA Federal, a Comisión Nacional de Derechos Humanos A recibir mis tratamientos médicos Y a pesar de todo eso dicen que yo no tengo peligro A pesar de que saben y, se, y ha habido denuncias que el fiscal Arturo Peinberg ha opacado En donde han visto a mi agresor también en la Ciudad y en el Estado de México y dicen que no tengo peligrosidad cuando yo ya hice una aportación de pruebas en donde viene eh, marcado qué doctores y la dirección de, de las clínicas en donde me estoy atendiendo. Ajá, entonces me voy a la Ciudad de México en camión, en Uber, en taxi, y yo no sé si ellos me van a estar, a esta eh, a me van a estar esperando afuera de la clínica. Uh -huh. Entonces, ¿qué está pasando? Recientemente se ha sabido de todos los periodistas que han fallecido. fallecido, entonces, ¿es necesario que te maten? ¿Ya para qué? Lo que sucedió en el estado de Oaxaca, mataron a nuestro compañero periodista. Uh -huh. Y ya para qué mandan a la protección, si él ya está muerto. Ya lo callaron, ya callaron esa verdad. Entonces, yo hago un llamado al señor Alejandro Encinas. Posiblemente él no está sabedor, pero yo no tengo su contacto, desafortunadamente. Tengo que incurrir a los medios de comunicación, que yo agradezco mucho, porque gracias a ustedes, muchas víctimas seguimos vivas. Y yo hago un llamado al señor... Que, que ponga orden en su mecanismo, porque es todo un desastre. Hay veces en que no mandan tampoco los viáticos y yo tengo que pedir prestado para pagar sus cosas, cosas que le corresponde pagar al mecanismo. Yo estoy consciente que probablemente él no sabe, pero acá está el medio para que él sepa y sepa cómo funciona su mecanismo, porque no van a decir tal licenciada, tal encargado, tal policía. No, directamente es con Alejandro Encinas y él tiene que saber que su mecanismo no está funcionando bien y que lo necesitamos las víctimas. Yo, ad además de ser defensora de mis derechos humanos, porque me convertí en activista por mí, en mí se ven reflejadas muchísimas mujeres a las cuales también defiendo. Y no son mujeres de mi pueblo y no son mujeres solamente de Oaxaca. Son mujeres de distintos puntos de la República que yo también las defiendo. Y eso es ser defensor de derechos humanos y la obligación que tiene el gobierno es proteger a los defensores.
0: Ahora, eh, eh, dígame algo. Eh, ¿Ha tenido contacto con Alejandro Encinas? Que entiendo es la persona de la Secretaría de Gobernación dedicada a este tipo de asuntos. ¿Ya tuvo contacto con Alejandro Encinas?
1: No, aún no. Precisamente agradez agradezco el espacio para que por medio de este eco, pues, eh, pueda saber la situación que estoy pasando.
0: Uh -huh. Sí, le estamos pidiendo a la Secretaría de Gobernación que hagan del conocimiento a Alejandro Encinas, que usted la está buscando. ¿Tiene usted el teléfono de Alejandro Encinas?
1: No, no tengo el teléfono del sí, señor.
0: Va vamos a ver la manera de, de ponernos en contacto. Espero que a nosotros también nos conteste, porque, híjoles, está, está, está muy complicado. En concreto... María Elena Ríos, después de estas decisiones, ¿usted tiene miedo?
1: Evidentemente tengo miedo porque yo he visto a mi agresor en la calle y poco salgo a la calle, y aún así le he hecho saber al fiscal y no quiere hacer ningún reten, no quiere accionar en nada porque es evidente que después de dos años, aunque les di el privilegio de la duda al gobierno, lo están protegiendo. Cuando la última vez, única y última vez que hablé con el señor gobernador Alejandro Morales cosa le dije que qué pasó con eso, porque yo había visto ya a mi agresor, y su respuesta fue decirme, no te preocupes, Marilena cuando tú lo veas, dime para que lo detenga. Como si yo tuviera la obligación de estar espiando cuándo pasa y cuándo lo puedo ver o no. Es más, el 12 de junio del 2021 me vi en la necesidad de acudir eh, a, a la, al, al mecanismo de atención, de protección ciudadana en la Ciudad de México. Eh, pedí ayuda para que hicieran un cateo porque yo sabía dónde se estaba escondiendo el quinto feminicida y a las dos horas se fugó la información con el subsecretario porque a las dos horas el asesor jurídico de mi de mis agresores burlándose dijo que nos van a hacer un cateo ya veremos no entonces es una corrupción impresionante lo que existe en el gobierno eh, federal y yo hago un llamado porque no soy la única eh, eh, precisamente mi denuncia es para hacerle eco a otras víctimas que no no han tenido ningún eco siquiera ¿no? esta situación bien. que vive María es de muchas mujeres en el país.
0: María Elena Ríos déme la oportunidad de volverla a buscar en los siguientes días y, y esperemos que, que, que no pase nada y estamos muy pendientes de su caso. María Elena Ríos, muchísimas gracias por tomar esta llamada de Muchísimas gracias. gracias. Hasta, hasta luego, gracias